0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos esos bebedores cereales del otro lado. Un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast en Bragas. Viernes 27 de enero, último episodio del mes eh, y espero que anden todos muy bien por ahí Los que están en, en Sudamérica Andan tomando sol eh, Yo los estoy envidiando Ayer anduve por Ronda Fui a visitar unas bodegas a Ronda Que es está a 30 kilómetros de acá de mi casa Pero ha sido un Frío, eh. alto en la montaña llegamos hacia cero grado. ¿no? Me empezó a chillar el auto por todos lados, haciendo eh, a, prendiendo lucecitas, hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que estuvimos, estuvimos de paseo, la pasamos lindo, la verdad que está hermoso. Ronda, eh, bueno, quizás alguno que hayan dado de turismo por, 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 por la zona, porque Ronda, es como, como ciudad, es espectacular. Como ciudad, es un pueblo muy, muy chiquito y, y, y realmente es extremadamente bonito. Y hace varios años empezaron a haber algunos proyectos eh, vitivinícolas interesantes, que eh, cuando pasó la filoxera arrasó con todo, así que no hay viñedo viejo, pero sí extranjeros sobre todo, porque bueno, esta es una zona en donde hay mucho inversor extranjero, eh, empezaron a, a replantar, inclusive hay Malbec, así que estuvimos ahí probando unas cosas muy interesantes, estuvimos en Bodega Conrad, que tiene que tiene su, su vino ícono, es un 100% Malbec, y la verdad que, que está súper, súper interesante, sumamente interesante. Tienen haberne. Frank, tienen variedades de uva francesas, porque en su momento vino Michel Roland a asesorarlos, así que eh, hay poco de, de, de variedad autóctona local. Y después estuvimos en Cortijo de los Aguilares que. Posiblemente sea una de las bodegas más reconocidas. De ronda, seguramente es la, la más conocida, pero tienen un pinot noir muy famoso. Te diría el pinot noir más famoso de España. Eh, y estuvimos probando unas garnachas, estuvimos probando. Eh, bueno, ahora me traje, me, me, me regalaron en realidad una, un, uno de los vinos que tienen en ellos, que es el icono, un, un petit verdot de, de, de vinificado en tinajas, que hacen mil botellas. Y, la verdad que es muy lindo, muy, 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 muy bonito. Así que nos prometimos con Borsani volver en plan novios porque fuimos, dejamos a los chicos en la escuela subimos hasta Ronda y bajamos antes de las 3 de la tarde y lo teníamos que buscar a Mateo así que fue, fue una, una visita fugaz, pero es muy linda además a nivel gastronómico hay lugares muy bonitos para, para ir a comer y disfrutar así que así que nada, fue un día fresco pero, pero, pero espectacularmente bonito. Hoy quiero hablarles, en este episodio, hice una introducción un poco larga, bueno, no me pregunten por qué. Eh, hoy quiero hablarles, ya les aviso, que me voy a repetir. Ya hemos hablado de este tema, ya hemos hablado de este tema, pero esta semana coyunturalmente hemos tenido una situación con unos clientes, o yo he tenido con, con la parte de la academia unos, eh, una situación con unos clientes, y quiero volver a este tema que ya lo hemos hablado en alguno de los episodios en Bragas, pero la importancia de elegir a tu cliente. Y esto... Ya hace no tanto lo hablamos del tema. Así que si te aburre el tema, vos, yo te doy la licencia para que hoy me apagues y, y me dejes de escuchar. Pero esta semana tuvimos una situación eh, particular. La verdad que empezamos a trabajar mucho la parte de, de, de inversión publicitaria y demás, ¿no? para abrir un poco el juego y que la base de clientes de la academia se, se, se agrande todavía más. Eh, la verdad es que nosotros tenemos un público hermosamente cautivo, digamos, mucha gente que compra un curso y que le encanta el curso y entonces compran otro y compran otro y compran otro, pero siempre está bueno esto de abrir el, el juego también, así que empezamos hace un tiempo una, una, una inversión grande al respecto y bueno, entonces son días en donde hay mucho, mucho alumno nuevo, muchas incorporaciones, muchas consultas, mucha gente que queda en el camino y me pasó justamente dos situaciones el mismo día con dos alumnos distintos de los que te quiero contar no uno, puntualmente que nos pedías descuentos nos pedía, nos pedía descuentos eh... Nos pedía descuentos, pero, pero uno, en realidad fueron varios, fueron varios porque a mí me, me pasan toda la data, olvídense, yo estoy atrás de todo. Me pasan toda la data. Entonces, uno era, era justamente un curso que tenemos para formación de vinotecas y era una persona que trabajaba dentro de la industria. Entonces, decía, preguntaba si había algún tipo de descuento para gente de la industria, que bueno, justamente es un curso orientado a gente de la industria. Si no, si no te interesa tener una biblioteca, seguramente no, no, no vas a comprar ese, ese curso, ¿no? Y después otro que hizo un comentario y que me lo anoté acá, que es, me sirve si por este curso que te pago me das este otro gratis, ¿no? Como si, no sé, yo voy al restaurante, me pido el principal y pido el postre gratis porque al bebé le gusta el dulce bueno, no, son dos productos por aparte, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que yo lo he hablado en estos episodios en Braga, Que en general esos clientes, que no es por el tema del descuento, sino es por respecto al valor que le ponen sobre ese producto. Quizás vos te dedicas a vender alguna otra cosa. O vendés un servicio, que a veces, por ejemplo, con los servicios es mucho más difícil de definir un precio, ¿No? Eh, ahora para el boletín serial de la semana que viene quiero escribir sobre cuánto gana un sommelier y esa es una pregunta a mí por ejemplo en Instagram me, me, me escriben un montón de sommeliers preguntándome Che Mariano me, me invitaron a dar una cata de vinos ¿cuánto lo cobro? a veces es difícil definir un precio cuando vos eh, tenés un servicio porque el producto el bien físico en muchas ocasiones tenés algún trazado de costos sabés cuál es más o menos el margen de ganancia que le quieres poner y, y bueno, entonces la, la, la definición del precio es mucho más objetiva, mucho más racional, aunque bueno, yo tengo mis discrepancias con, con esa, formación, esa forma de fijar un precio, pero en un servicio en donde quizás es mucho más... Eh, pendiente o pende o depende del valor, de lo que hablábamos un poco en la semana pasada, el viernes pasado, y eso que les decía es el impacto que vos tenés frente a, frente a tu cliente. Bueno, en esos casos, muchísimas veces, eh, el, 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 se te complica ponerle un precio y se te complica que el cliente del otro lado identifique cuánto crees justo pagar o cuánto no. Y en ese valor está el respeto que tengan por tu trabajo. Che, pero si eso es una pavada. El otro día me pasó, miren, salvando las distancias, ¿no? Pero eh, me, contactan, me contactan para hacerme una pregunta un, un, una persona que estaba terminando la carrera de sommelier y tenía que hacer eh, como tesis final, era justamente el marketing aplicado al negocio de los vinos, ¿no? Y entonces hablaba, o las preguntas que, que me hacían eran referidas al sommelier trabajando mi, como un community manager. Y entonces la pregunta era... ¿Vos pensás que el sommelier puede ser un community manager? Y yo dije, bueno, a los sommeliers muchísimas veces de, no, no, no vapulean un montón nuestro laburo. Es decir, che, vos te dedicas a tomar vino, escuchame. ¿Cuánto, cuánto conocimiento hay detrás de eso? Y al community manager le pasa exactamente lo mismo cuántas bodegas conozco yo y con la agencia ni les cuento, que tienen presupuestos espectaculares de marketing, pero que las redes sociales los maneja el sobrino porque el pibe nació con el celular en la mano y entonces y no hay un nivel de profesionalismo ahí, un desarrollo sobre algo. O sea, no hay un valor aplicado. Entonces yo le decía a esta persona que me escribió, cuando le respondía, le digo, bueno, es lo mismo que un community manager eh, cumpla el rol del sommelier, ¿El someril lo podría hacer? Sí, claro, pero te tenés que formar. De la misma forma en la que el community manager se tendría que formar para ser un médico. Y el médico se tendría que formar para, no sé, ser un buen jugador de pato y saber andar a caballo. No lo sé. Es decir, cada uno con su con, 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 con su cuestión, pero el, el, el valorar el trabajo que vos haces y que ese trabajo eh, termina siendo el resultado de un conocimiento, de una, eh, de una habilidad que desarrollaste. Y a veces en estos servicios o a veces cuando vos tenés un producto como este, yo realmente lo tomo como una falta de respeto, que alguien me diga, che, me sirve si por este curso que te pago me das este otro gratis. Yo no voy a pedir que, che, escúchame, mira, compré la Mac, eh, me regalas el iPhone. Bueno, no, o sea, son productos por aparte, no se me ocurriría, era el supermercado y como me llevé el Poet para limpiar los pisos, que me entreguen una docena de huevos, ¿no? Y eso, elegir a tu cliente, o sea, saber en dónde poner el, el punto final y decir, bueno, si no te sirve, no te sirve. Es decir, está bien, vos quizás no, 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 no le encontrás ese valor, pero a veces... Y, cuando estaba pensando en hacer este episodio, ¿no? Y digo, bueno, por ahí puede sonar que este pibe habla desde, desde un lugar de la comodidad. Yo tengo mis 37 años y desde los 17, 18 que emprendo, es decir, desde Punto de Editor de Ideas, que fue mi primer negocio que hacíamos edición de textos, hasta la academia, hasta mi restaurante, hasta la agencia hoy, es decir... Siempre he tenido, y yo como sommelier he tenido, y al día de hoy sigo tocando puertas, sigo mandando mails para escribir en algún medio, es decir, yo me abro el camino, no es que los clientes me llegan, hay laburo detrás, no hablo desde una posición de comodidad en lo absoluto, pero cuando a veces uno está como más estrangulado, y yo me acuerdo al principio con la academia que era mucho más difícil hablar de, de, de cursos online para la gente. Y yo a los clientes, y estaba yo solo, no, no teníamos equipo, casi que los perseguí. Decía, bueno, vos consultaste por el curso, mirá que vale la pena, compralo, compralo, compralo. Y después digo, bueno, no, hay gente a la que no le suma, y, o no sé si no le suma, no, no ve el valor y no lo ve. Y está bien. Es parte de, pero elegir y decir, bueno, no, no fuerces una, una situación así. No vayas por ese cliente porque ese cliente que te pide el descuento, ese cliente que no valora lo que vos haces, es el peor de todos. Es el que trae, trae dolores de cabeza, el que te rompe los eh, a la madrugada para llamarte y decirte tal cosa. yo lo, Ahora que lo estoy diciendo, me acuerdo eh, hace años con, con Marce, con, con la cervecería, mi hermano, tiene una microcervecería y, bueno, tenía porque la ha vendido. Pero en su momento, cuando él arrancó, el concepto de la cervecería artesanal en la Argentina no existía y tenía que ir en búsqueda detrás de y vender la chopera para eventos y demás. Y en un momento dijo, bueno, yo no hago más estos eventos porque esos eventos me terminan llamando a las 6 de la mañana totalmente borrachos que se les rompió o que se les quedaron sin cerveza. ¿no? Entonces, elegir, saber dónde ponerle el freno a ese cliente que no sirve, que es tóxico, que molesta, que no valora tu laburo, es fundamental. Ahora, esa misma, esta misma semana, otro, otro, eh, otro alumno, eh, compró el curso de vinotecas ¿no? pero eh, me dijo yo tengo, es una cadena de vinotecas tengo muchos eh, empleados y mm, no lo quiero hacer yo sino que quiero que lo hagan mis empleados, ¿cómo podemos hacer para, para digamos para habilitarles a todos ellos? y otro en su, no sé si está bien que lo diga porque me estoy, me estoy socavando mi propio negocio, pero cualquier otro compra un solo curso y con ese mismo usuario y contraseña se, lo, se los da a todos sus, sus empleados. Y esta persona dijo, yo respeto... Porque la respuesta que, que, que le dio Andrea, que es justamente la que, la que siempre está respondiendo detrás de los WhatsApp, le dijo, con ese mismo usuario y contraseña pueden entrar eh, tus empleados sin ningún problema, es decir... Y esta persona respondió, genial, bárbaro, pero yo quería preguntar porque soy muy respetuoso de los que crean contenido. Y eso me pareció espectacular, es decir... Qué lindo tener ese tipo de clientes, esa gente que valora. Hay un ejercicio el año pasado que eh, yo hice cuando, cuando siempre les cuento que hice esta maestría en, en, en Estados Unidos sobre negocios digitales y una de las cuestiones que te preguntaban era ¿cuál es tu cliente ideal? Pero nombrámelo, decime si lo tenés a tu cliente ideal y si no lo tenés, eh, describámoslo. Entonces yo lo describí a mi cliente ideal. Es un cliente que, que tenía... Eh, ¿El año pasado fue...? sí, el año pasado, que tenía el año pasado y que, bueno, obviamente que lo, lo seguimos, bueno, obviamente no, lo seguimos manteniendo, es uno de nuestros clientes más fieles de, 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 de nuestra agencia, y y yo lo describía porque yo es una persona que valora el trabajo que vos haces, que te presta atención, que vos le decís, che, mira, est, esta es una buena, o sea, ejecuta ¿no? la acción, que no solamente escucha lo que vos tenés para ofrecerle, sino que lo pone en práctica, que es clave, porque yo te puedo decir como comer sano y vos si te das vuelta y le entras a, y, 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 y le entras a todo lo que encontrás indiscriminadamente, bueno... Por más de que yo haya sido un buen nutricionista, no sé, vos, si no lo, no hace por vos no, no, nada lo va a salvar. Pero esto de elegir a tu cliente ideal, de definir a tu cliente ideal, de decir este es el tipo de cliente que a mí me gustaría tener, una persona que me pague a tiempo, que valore lo que yo hago, que me preste que preste atención o que sí que preste atención, en definitiva te en muchos casos te pagan por eso, cuando vos estás haciendo una asesoría, cuando vos tenés una vinoteca y estás vendiendo un vino, cuando vos sos un médico y viene alguien a hacerte una consulta, o si sos un arquitecto y te van a pagar por los planos de una casa. En muchos de esos casos, el objetivo de, de detrás de un gran cliente es que haga caso a lo que vos estás haciendo, que por eso en definitiva te están pagando. Eh, con lo cual es un, es, para mí es un tema clave, es un tema clave que te permite también crecer ¿no? porque a veces vos decís, bueno, pero tengo pocos, eh, pocos clientes, no me puedo dar el lujo de elegir a mis clientes muchas veces lo que te sucede es que estás atorado con clientes problemáticos y que esos clientes problemáticos son los que no te dan la posibilidad de tener algo de tiempo libre para salir a buscar clientes que sí valgan la pena yo esto se lo he hablado con, con, con Diego, que es uno de los eh, de los eslabones dentro de, de nuestra agencia y que se dedica sobre todo a la figura del Media Buyer, ¿no? esta persona que se encarga de hacer las compras de los espacios publicitarios y bueno hace las automatizaciones, programación y demás, un poco el que coordina toda esa área. Eh, él también tiene sus, sus clientes por, por aparte, ¿no? Y. y, y hablándolo por, por una de estas situaciones que teníamos un cliente, que nos lo sacamos encima, y que dijimos. Nos lo sacamos encima en el peor de los sentidos. Es decir, le dije, o sea, en el mejor de los sentidos, en decirle. No, está bien, perfecto, listo, saliendo de forma educada siempre, pero decir, bueno, yo también te elijo a vos como cliente. Así como vos me elegís a mí como proveedor, yo también te elijo a vos como cliente. Y era una persona que ya nos había empezado a dar muchas vueltas con el presupuesto. No, yo por suerte no tengo que andar corriendo detrás de eso. Pero vuelvo a decir lo mismo, si tenés que andar corriendo detrás de eso, qué importante es que no te nuble la vista la, el, 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 la necesidad ya, ¿no?, porque ese pan para hoy, hambre para mañana, esa frase tan, tan usual, muchas veces hace que te saque el foco, que vos no puedas, que el árbol ese te tape el bosque, que necesitas llegar a fin de mes y que entonces eso lo que hace es que termines tomando clientes que, que, que son malos para tu empresa, que no te permitan crecer, que no, que, no, que, que, que no van, que no van. Decir que no es mucho más importante que decir que sí, eso lo hemos hablado montones de veces, decir que no, es mucho más importante que decir que sí, que que decir que sí saber en dónde parar, saber cuál es el poner el límite. Y de hecho creo que eso, de eso va a ir un poco el episodio próximo porque lo tengo escrito. Y el otro día eh, me, la tenía a Borsani, que siempre lo de Borsani, eso es cierto. La tenía a Borsani que a un cliente le tenía que decir, a una cosa específica le tenía que decir que no. Y yo estaba pero relamiéndome porque... A mí me resulta más cómodo decirte, mira, y yo lo digo con buena onda, digo, mira, no, esto no lo podemos hacer o esto es así o esto, no sé, no, no lo sé hacer o no lo podemos hacer porque no tenemos capacidad o esto no está, o sea, es, es algo que sale de nuestra de nuestras posibilidades. Decir que no es muy difícil, a mí no se me hace tan difícil, pero yo con Borsani lo que me he reído porque le estaba escuchando, estaba intentando mandar un audio de WhatsApp viendo cómo hacía todo el rodeo necesario para decirte que no. ...de alguna forma... ...y mmm, en los negocios... ...así como en la vida... ...yo creo que lo que más garpa... ...siempre... ...garpa es una expresión súper argentina... ...lo que más cotiza... ...lo que más importante es... ...como en la vida... ...es la honestidad... ...aunque sea duro... ...pero si vos le decís a ese cliente... Si, ...yo todavía no se lo dije a este cliente... ...del que le estoy hablando... ...pero la semana que viene... ...tengo reunión con este cliente... ...por otra cosa... ...porque no es cliente... ...pero con esta persona... ...por otra cosa... ...y en algún momento... ...se lo voy a, a decir... ¿Qué clavo me saqué de decirte que no? Porque evidentemente tu forma de ser y, y mi forma de entender la vida, los negocios, lo que sea, no vamos a congeniar. No quiere decir que vos seas malo y yo sea bueno, ni yo sea una porquería y vos seas un santo. Pero saber decir que no, saber dónde poner el límite y con honestidad decirle, mirá, no, no. Y, y protegerse a uno me parece que es lo más difícil del mundo, pero por el otro lado... Es lo que cambia muchísimas veces la perspectiva de tu negocio. Así que te lo dejo ahí como, para, como para, para que quede pimponeando el asunto de que pienses en ese cliente ideal. Y vayas en búsqueda de perfiles de ese estilo. Porque si vos podés duplicar, triplicar tus clientes ideales, sacarte de encima problemas, creo que ya lo hablamos, ¿no? ustedes me avisan si yo me repito, pero el, el, a fin de año yo en un momento le dije a Flor, le digo, ese mismo día, ese mismo 31 todos nuestros clientes, nosotros tenemos una agencia que, que tiene clientes grandes, son muy pocos clientes y muy grandes de mucho valor, entonces con todos tenemos un contacto a diario y muchos de ellos terminan siendo parte de, de una familia de amistad, ¿no? Y todos ellos me escribieron, ellos el 31, che Mariano, que arranque lindo el año y yo le dije a Flor, qué lindo tener este tipo de clientes, gente agradecida que valora, que, 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 que te respeta, que y no es, no es fácil, no es fácil pero muchas veces, ese cliente, tener ese cliente, os te diría siempre, no muchas veces, siempre tener esos clientes dependen de uno. Están en la elección de uno. Así que hacete ese armado del cliente ideal, salí en búsqueda de ese cliente ideal. Y los tóxicos, esos que molestan, esos que traen problemas y demás, esos, hacelos a un lado y vamos todos a vivir un poco más felices. Bueno, dicho todo esto, espero que tengan un lindo fin de semana. Yo el fin de semana pasado les dije, al final no tenemos nada, va a ser un fin de semana tranquilo y demás. Miren, si yo les contaba, yo creo que en cualquier momento los vecinos nos denuncian porque éramos, no sé, éramos como 40, entre, los, entre niños y adultos, éramos 20 y pico, 30 y pico, largo. Eh, nosotros tenemos una terraza chiquitita, digamos, a la altura de la casa, pero después tenemos toda la terraza que es el techo de, 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 de la casa. Entonces es gigantesca, tiene su barra y demás. Y ponemos un poco de música, pero no pone, tampoco nos portamos bien, intentamos portarnos bien, pero en cualquier momento nos, nos echan. Porque esta es, vivimos en un barrio que es tranquilo, pero en cualquier momento nos, nos fletan. Así que vayan haciéndome lugar ustedes en sus casas, háganme el favor. Pero no, la cosa es que estuvimos asado, mañana tenemos, mañana no sé qué, qué, qué tenemos. Acá la tengo a Borsani al lado. ¿Qué tenemos mañana? ¿Qué vas a cocinar? Ahí está. Vienen, ah, vienen amigos colombianos y españoles. Ah, esperen porque viene más gente, entonces. Ah, yo me, me entero en este preciso instante. Bueno, no sé, cocinar algo Borsani y el domingo tenemos, nos vamos para Benalmádena, que, está, que, que vamos a, a la casa de Marce de mi hermano con mis viejos y demás. Así que bueno, tendremos un fin de semana de sol, frío como les digo, pero, pero sol y si hay sol estamos todos contentos. Y eso es lo importante. Queridísimos bebedores cereales, que tengan un grandísimo fin de semana por delante. Disfruten.